0: de Romanos, el capítulo 3 vamos a comenzar a leer en el versículo 21 Romanos capítulo 3 el versículo 21 Esta es la palabra de Dios Romanos capítulo 3 y el versículo 21 pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia y los pecados pasados con la humildad de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia que excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En 1563, un príncipe llamado Federico III ordenó a los teólogos de la Universidad de Heidelberg que escribieran y editaran un catecismo para educar a los jóvenes en lo que es la verdadera cristiandad. Entonces, esos teólogos de su universidad de Heidelberg, produjeron uno de los mejores catecismos de toda la historia. Un catecismo que nos enseña las verdades de la Palabra de Dios. Es muy bíblico, muy claro, y lo que me gusta es que es muy práctico. Una de las preguntas de este catecismo dice... ¿Cómo eres justo ante Dios? ¿Cómo eres inocente? ¿Cómo eres justo ante Dios? La respuesta del catecismo es, por la fe en Jesucristo. Y aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, y aunque esté siempre inclinado a todo mal, sin que yo lo merezca, Dios por su gracia, me acredita la justicia y santidad de Cristo como si yo no hubiera pecado, antes bien como si yo mismo hubiera sido tan obediente como Jesucristo. Y esto es lo que estamos estudiando en nuestra serie del libro de Romanos. Si somos tan pecadores, y todos somos pecadores, no hay uno justo, si todos somos tan pecadores, y la gran ira de Dios Santo se revela contra pecadores, ¿cómo podemos ser justos ante Él? ¿Cómo podemos lograr no ser condenados y castigados por su ira? En este pasaje que leímos, el apóstol nos explica que Dios da la solución, Dios nos da su justicia, Él nos declara justos. ¿Pero cómo hace esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué hace esto? eso es lo que estamos estudiando de estos versículos ya aprendimos del de versículo 21 en adelante que la justicia que Dios nos da es manifestada ahora también, número 2 es aparte de la ley número 3 fue testificada por la ley y por los profetas número 4 es por medio de la fe en Jesucristo el último domingo estudiamos que es dada gratuitamente por la gracia de Dios hoy nos toca estudiar que la justicia que Dios nos da es mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 24 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. la primera frase de este texto, aprendimos que Dios nos justificó sin tomar en cuenta nuestras virtudes, sin tomar en cuenta nuestras acciones, sin tomar en cuenta nada de nosotros absolutamente nada y lo hizo a pesar de que nosotros merecíamos ser castigados, lo hizo a pesar de que nosotros éramos unos rebeldes, unos ingratos. Entonces, concluimos la semana pasada que nuestra justificación es gratuita totalmente gratuita no no, no nos cuesta nada y gracias a Dios que no nos cuesta nada porque no tenemos nada que ofrecerle ni siquiera nuestra fe o nuestras limosnas o nuestras buenas obras puesto que esas cosas son cosas y virtudes que Dios nos da también entonces nuestra justificación, nuestra salvación es totalmente gratis pero lo que vamos a ver ahora es que le costó muchísimo a Dios De hecho, nunca en la historia del universo se había pagado tanto por Ale. El versículo nos dice que somos justificados gratuitamente, pero ¿qué es lo que costó? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos puede salvar gratis, por gracia. Dios nos puede declarar justos, gratuitamente, nada de nosotros porque es mediante la redención que es en Cristo Jesús pero ¿por qué tenía que costar tanto que de alguna manera Dios omnipotente, y no pudiera habernos justificados con tan solo decidirlo yo voy a decidir, a, a, yo voy a salvar a estos yo voy a justificar a estos y ya, no Él es todopoderoso omnipotente no hay nada imposible para Él pero Él no puede mentir no puede hacer cosas contra su carácter. De la misma manera, Él no podía decir que esos pecadores sean aceptados en el cielo. Nada más así porque sí. No, 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 no. Nuestros pecados tenían que ser castigados. Alguien tenía que satisfacer la justicia estricta de Dios. Nuestros pecados, aún los más pequeños, las mentiritas blancas, son algo de lo más grave y e inmundo delante de la santidad de Dios. Es por eso que tuvo que ser mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra clave aquí es redención. ¿Qué es redención? El diccionario secular, a lo mejor ustedes tienen un diccionario en su casa, ustedes pueden ver. ¿Qué significa redención? El diccionario común y corriente nos dice, y nos da una buena definición. Redención es el efecto de redimir. Y redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Es lo que dice el escenario. Redimir es rescatar, librar, sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. En nuestros días están de moda, bueno, no de, bueno, de moda pero es algo feo, los secuestros. Para librar a alguien de un secuestro que tenemos que pagar un rescate. Es de eso se trata. Pero nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, nos libró, nos rescató de una esclavitud mediante un precio. de qué esclavitud? ¿Qué esclavitud? ¿Cuál es el problema? ¿De qué nos rescató Cristo? El apóstol ya nos explicó en los primeros tres capítulos de Romanos que éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el pecado, nos dice el versículo 9. Estábamos cautivos a la voluntad del pecado y por eso pecábamos tanto y por eso el mundo peca tanto. Son esclavos del pecado. Entonces, el Señor nos rescató del pecado y del castigo que merecíamos por nuestros pecados. ¿Y qué precio pagó? ¿Qué precio pagó? Si redimir es rescatar la esclavitud a alguien mediante un precio. ¿Qué precio pagó nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Biblia que pagó con lo más precioso del universo. Pagó con su propia sangre. Es por eso que Mateo nos dice en el capítulo 20... El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En 1 Pedro capítulo 1 también leemos, «Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres» fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro, plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y conocemos los versículos y cantamos los himnos como este maravilloso y bonito himno que acabamos de cantar conocemos los himnos de la sangre y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que fuimos rescatados y salvos por sangre pero ojalá que nos impacte, ojalá que nos emocionemos Ojalá que nos llene de asombro y gratitud. Cristo nos redimió, nos rescató con su preciosa sangre. Ahora, noten que es redención en Cristo Jesús. Nos dice en nuestro texto en Romanos 3:24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Curiosamente, bueno no curiosamente, pero debemos de notar aquí que el apóstol Pablo había acabado de mencionar al Señor como Jesucristo, pero ahora lo menciona como Cristo Jesús, y luego lo van a mencionar, pero de otra manera. ¿Y lo hace para variar nada más? No, él lo hace específicamente con un propósito. Lo hace para que veamos y entendamos que fuimos rescatados por el Señor como nuestro mediador y de eso se trata que Él es Cristo el ungido de Dios para ser nuestro mediador para ser nuestro profeta para ser nuestro rey para ser nuestro sacerdote y Él es nuestro salvador así lo subrayen y eso es lo que quiero que subrayen que es en Cristo Jesús que tenemos esta redención a diferencia o en contraste con la sangre de animales como en el antiguo testamento o por ángeles o por algún santo por... no, es en Cristo Jesús que nosotros somos salvos que nosotros somos rescatados Cristo Jesús, el Hijo de Dios Dios mismo y es por eso que el himno dice hay poder, poder sin igual poder en la sangre que él vertió ¿por qué? porque es la sangre de Cristo Jesús el Hijo de Dios es Él quien murió en el Calvario, es Él quien derramó su sangre, es en Él, no en la madera de la cruz, no en las espinas de la corona, no en los clavos, pero es en Él, en su persona, que tenemos esta redención. Pablo escribe a los Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha di- sido hecho por Dios, sabiduría, justificación santificación y redención es Cristo Jesús Qué bueno si tienes un, un, la cruz te recuerda a Cristo y tienes esas cosas pero a, a lo último tenemos que tener cuidado que no se trata en sí de la cruz se trata de Cristo Jesús es en él que nosotros hemos sido rescatados entonces podemos ser justificados gratuitamente Por pura gracia, porque Cristo no rescató. Él pagó el precio del rescate. Esta redención entonces es divina. Entonces es completa, perfecta, eterna. Ven conmigo Hebreos. Para que sus versículos los emocionen. Son uno de mis favoritos en toda la Biblia. Hebreos capítulo 9 nos dice en el versículo 11. La primera parte está describiendo el Antiguo Testamento, los antiguos ritos, el tabernáculo y el templo. Pero, nos dice el Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos carridos y las cenizas de la bestia rociadas de los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿cuánto infinitamente más? ¿cuánto más? la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo es que te puedes hacer de esos remordimientos? ¿Cómo es que te puedes hacer de esos sentimientos de culpabilidad? Es la sangre de Cristo. Es eso lo único que puede limpiar nuestras conciencias. Y eso tiene mucho poder. Ahora entonces podemos decir ciertamente que el Señor nos justificó gratuitamente y por gracia y lo puede hacer totalmente conforme a la justicia porque el Señor nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre y hizo eterna redención ahora antes de seguir al siguiente versículo que nos abre más y se extiende más el apóstol en qué significa esto y cómo es lo que Cristo hizo esto vamos a ver unas aplicaciones de esto en primer lugar la redención de Cristo nos da muchísima seguridad de salvación. Y esto es de mucha consolación y precioso para cada cristiano. La verdad es que tú nunca vas a estar seguro que Dios te va a recibir si estás confiando en que hiciste una oración o que vives más o menos bien, que te portas más o menos bien. Así nunca vas a tener paz. Porque de vez en cuando vas a dudar, me estoy portando suficientemente bien como para lograr el cielo. Estoy siendo un buen cristiano suficientemente viviendo la cristianidad como para que Dios me acepte. Y vamos a pensar, bueno, y si no oré con fe, o si no dije las palabras apropiadas o si no, 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 no oré con fervor y arrepentimiento, yo no lloré, a lo mejor necesito llorar para que Dios me reciba en el cielo y me acepte y me perdone. No, 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 no. así nunca vas a tener paz si te fijas en lo que tú haces o lo que tú sientes. Vas a tener paz, vas a tener seguridad de salvación cuando reconozcas que Dios te declara justo, Dios te justifica porque Cristo nos redimió del pecado nada de nosotros absolutamente nada de nosotros ni nuestra fe porque la fe es un don de Dios tú nunca vas a tener una fe perfecta nunca vas a tener un arrepentimiento perfecto y no es eso lo que Dios requiere lo que Dios requirió y lo que calma la ira de Dios y lo que hace que Dios nos perdone es Cristo Jesús ese es el Evangelio es cuando aprendes y entiendes esto, que puedes cantar con mucha paz y con mucha delicia, mi fe descansa en Jesús, y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación, no necesito obracer, ni rito observar, me basta que Jesús murió, murió en mi lugar, y eso es, lo que podemos aprender de la redención de Cristo Jesús. En segundo lugar, y esto es muy práctico, la redención de Cristo nos obliga a consagrar nuestros cuerpos y nuestras almas a Dios. Ven conmigo 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 20. El mismo escritor, el apóstol San Pablo, nos dice y nos amonesta en este pasaje, comenzando en el versículo 12, a que... glorifiquemos a Dios... en nuestro cuerpo... en nuestro cuerpo de carne... En, en, con nuestros brazos... con nuestro cerebro... nuestro cabello... nuestros órganos... ¿por qué? nos dice al final... 1 Corintios capítulo 6... vamos a comenzar a leer con el versículo 19... ¡Oh, oh Isnonaes! que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... el cual está en vosotros... el cual tenéis de Dios... Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. En otras palabras, habéis sido rescatados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Cristo los compró, alma y cuerpo. Entonces, si ustedes pueden leer este pasaje esta tarde, se quieren. Para que vean que no estoy saliéndome del contexto. Entonces, no podemos salir con prostitutas. No podemos maltratar nuestros cuerpos con vicios o glotonerías. Debemos hacer ejercicio. Debemos ser prudentes con nuestra manera de vestir nuestro cuerpo. Debemos cuidar nuestras almas sobre todo, debemos alimentar nuestras almas bien, porque la redención de Cristo con su sangre preciosa, y ahí está la clave, que nos emocionemos y confiemos y nos concentremos, esto se trató y yo fui comprado con la sangre preciosa de Cristo, entonces voy a cuidar mi cuerpo y voy a cuidar mi alma. ¿Qué gran aplicación que tenemos aquí? Y sí, muy práctico el apóstol Pablo en este pasaje. El Señor no nos rescató para que fuéramos esclavos de nuestros deseos carnales una vez más, por supuesto que no. Él nos compró para que fuéramos esclavos de Dios. ¿Tienes algún problema con eso? Él nos compró para que fuéramos siervos, esclavos de Dios, para servir a Dios para hacer las cosas que agradan a Dios entonces no poda, podemos hacer con nuestros cuerpos y nuestras vidas lo que se nos dé la gana no son de Dios son de Dios la última aplicación, hay otras aplicaciones pero la última que voy a mencionar la redención de Cristo nos asegura el cuidado de Dios hay una gran promesa en Isaías 43 ¿se acuerdan? cuando nos dice en los primeros versículos, no temas ¿Por qué? Porque yo te redimí. No temas, porque yo te redimí. Dios nos rescató, Dios nos compró con la sangre de su Hijo. Claro que nos va a cuidar. Claro que nos va a cuidar. Una de las preguntas favoritas del catecismo de aquí del Perú. es la primera pregunta. Se la recomiendo mucho si la pueden memorizar. Antes de ir al hospital, antes de un gran problema que van a tener van a confrontarse con una decisión o están por morirse yo les recomiendo que estudien y se apliquen y mediten esta pregunta está basada en la redención de Cristo escuchen ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿cuál es tu único consuelo tu gran consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta dice... Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho satisfacción total por todos mis pecados y me ha librado del poder del diablo, quien además me cuida de tal manera... Que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello cae de mi cabeza. Y hay versículos para comprobar esto. Ni un solo cabello cae de mi cabeza. Antes bien, hace que todas las cosas ayuden para mi salvación. Y quien también por su Espíritu Santo me asegura la vida eterna y me da la voluntad y la disposición sincera para vivir y morir para Él. Yo agregué estas últimas palabras. Los teólogos de Heidelberg en 1563 terminaron esta pregunta. ¿Y quién también por su Espíritu Santo me asegura la vida eterna y me da la voluntad y la disposición sincera para vivir? Pero lo último, Él también nos da la disposición sincera y la gracia para morir en Él. Como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Muy bien, el siguiente versículo comienza describiendo a Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 y el versículo 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados en primer lugar noten que es Dios quien hizo esto es Dios Padre quien hizo esto a quien Dios puso como propiciación ahorita vamos a ver lo que significa propiciación y hay muchos que tienen problemas con esta palabra y no quieren esta palabra, no les gusta esta palabra porque se trata de un sacrificio y dicen, esto es pagano, esto es de la mitología, esto es de los aztecas. Y ellos sacrificaban a personas para calmar la ira de, 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 del Dios, del Sol, y, y Tlaloc, y todos los dioses así. Y, y si había problemas, y para calmar la ira de los dioses, ellos hacían sacrificios. Pero Dios, el Dios de la Biblia no es así, y no les gusta eso la verdad es que los aztecas probablemente sacaron estas enseñanzas de lo que Dios le había dicho a Daniela. fue a Eva los primeros que supieron de un altar y de un sacrificio eh, eh, ¿por qué murió Abel? Abel murió porque había hecho un sacrificio, ¿se acuerdan? y le agradó a Dios, ¿se acuerdan? Caín había hecho otro sacrificio y no le agradó a Dios y Caín mató a su hermano Abel ¿De dónde sacó Abel la idea de un sacrificio de un cordero? Dios les había enseñado, Dios les había enseñado, desde que Dios vistió a Adán y Eva de piel, ¿de dónde sacó esa piel? Sacó la piel de unos animales, había Dios hecho un sacrificio. Entonces la idea de sacrificios de los aztecas es una idea así, Pervertida sí, pero a lo último es una idea que traían de sus antepasados, esa religión que ellos habían captado desde el principio. Bueno, el punto es que a muchos no les gusta aquí lo que vamos a decir de propiciación, pensando, ¿cómo es que Dios no es tan cruel y que nada más lo podamos calmar con un sacrificio? Pero la gran diferencia aquí no es que nosotros estamos sacrificando a nuestros hijos, la gran diferencia aquí no es que nosotros estamos sacrificando algo que nosotros hayamos puesto y ofrendado. La gran diferencia es que es Dios, Dios, quien hizo esto. Esto fue profetizado en el 22, cuando fue Abraham que fue y llegó a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Esto no fue profetizado en Isaías 53 con estas asombrosas palabras: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento a su Hijo. ¡Increíble! Y el punto, hermanos, es: Dios tomó la iniciativa, Dios planeó. Dios ejecutó, Dios sacrificó, Dios hizo todo para salvar a su pueblo, entregando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La salvación es 100% de Dios, Él merece toda la gloria, nada de nosotros. Ahora, puso, dice puso, a quien Dios puso. Esto es una palabra interesante. Se puede traducir como en Efesios 1.9, que Dios propuso o Dios planeó de antemano, proponer de antemano a Cristo como propiciación. Y es cierto que en el propósito eterno de Dios, Cristo fue nuestra propiciación. La palabra también puede ser traducida a puso, como aquí en nuestro texto, y connota poner algo en público, así como los comerciantes. Ponen en las ventanas mercancías para que el... La gente que pase la vea, la pone en público ahí, para que la gente vea y compre sus cosas. Así ah, también, de eso se trata de esta palabra, poner para que lo vea el público. Dios presentó, y públicamente, claramente, como dice Galatas 3, claramente, públicamente, presentó a Cristo como propiciación. Y eso es lo que hizo él en el Calvario. El Calvario no se hizo escondida. Había un letrero ahí, ¿se acuerdan? Y no era algo místico y secreto. Se dijo a todos en tres lenguajes. El latín, el hebreo y el griego. Esto fue algo que se hizo público. Los discípulos van en el camino a Maús y dicen, nuestro Señor Jesucristo se les aparece, y se acuerdan, como si fuera un extraño, y ellos se comienzan a platicar de lo que había sucedido, y, y, y ellos le preguntan, ¿qué, qué no saben de esto? Eh, todos saben de esto. Dios en el Evangelio lo hace hoy, y todo el mundo sabe de la crucifixión y del Calvario a quien Dios puso como propiciación fue algo público esto es para todo el mundo no tan solamente para los judíos ahora propiciación otra palabra muy muy eh, importante para el cristiano es uno de esos términos bíblicos que todo buen cristiano debe de conocer el diccionario el común y corriente el secular nos dice propiciación es el sacrificio que se ofrecía para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Es una buena definición, excelente definición de la palabra griega. Es el sacrificio que se ofrecía para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio los primeros capítulos el apóstol Pablo escriban por ahí Romanos 1.18 nos había explicado que Dios es tan santo tan santo que la justa ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad de los hombres entonces de seguro y este es el punto del apóstol de seguro que Dios está muy enojado contra nosotros y llegará el día del justo juicio de Dios contra el pecado contra los pecadores contra todos los demás ¿cómo podemos calmar esa ira? ¿cómo podemos estar listos para el día del juicio? ¿qué podemos hacer para que Dios sea propicio a nosotros pecadores? la respuesta está en propiciación el sacrificio que calma la ira de Dios contra el pecado y de eso se trató el calvario la furia De la ira de Dios no cayó sobre nosotros. Cayó sobre Cristo en el Calvario. Él tomó nuestro lugar. Y es por eso de los dolores de la cruz. Y es por eso de ese increíble clamor del Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios sobre Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos puede justificar gratuitamente por gracia, porque el sacrificio de Cristo calmó su ira contra nosotros. Él puede ser propicio a nosotros, porque Cristo tomó nuestro lugar en el Calvario. Aunque nosotros somos cristianos, pecadores, y fallamos muchas veces, Dios nos es propicio, porque el sacrificio de Cristo Jesús, Calma su ira contra nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esto es algo real, es algo eficaz. Dios nos es propicio, Dios nos favorece, Dios ya no puede estar enojado contra nosotros porque Cristo nos ha reconciliado para siempre. Él no puede estar enojado, pues el sacrificio de Cristo lo calmó para siempre. Los judíos entendieron esto luego, luego. Porque los judíos tenían en el tabernáculo el arca del pacto, y sobre el arca del pacto, ¿se acuerdan que cubría la ley, los mandamientos, las tablas que estaban ¿Qué cubría? Lo cubría una cosa, una cosa de oro, llamada el propiciatorio. Esta cubierta especial del Arca del Pacto, recibía la sangre de los sacrificios. Ustedes pueden leer de eso en Levítico 16 y Levítico 17. Y Dios así perdonaba y era propicio a los judíos. Esa, ese propiciatorio, esa cubierta del Arca del Pacto, profetizaba, por supuesto, la obra de Cristo. Y el punto es, y con esto quiero que salgas de estas puertas en esta mañana. Dios puede perdonarnos toda clase de pecados gratuitamente y por gracia, porque Cristo calma su ira. No le tienes que tener miedo a Dios, por así decirlo. Pero antes de esas aplicaciones, veamos que esto no es para todos. Pues la siguiente frase dice, y nos da la condición. A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Dios es propicio solo a los que tienen fe en Él. Dios favorece solo a los que tienen fe, a los que creen en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y esta fe, por supuesto, no es una fe general. Como dicen muchos, yo creo en Cristo, yo creo en Él, pero no le aman. No le obedecen, no le siguen, no le adoran. Los demonios son mejores que ellos, porque los demonios creen. ¿Y que dice Santiago? ¡Los demonios tiemblan! Muchos que dicen, y a lo mejor usted dice, yo creo en Cristo. Pero usted no tiembla a su palabra. No le obedece, no le adora. No, 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 Dios no es propicio a usted. Dios es propicio, solo los que tienen fe en Él, le aman y creen en lo que Él hizo por nosotros. Aquellos que han puesto su confianza en Él como Dios, como Salvador, como Mediador, como en Jesús de la Biblia. Esa fe es creer en sus promesas, es perseverar en su Evangelio. Y lo último es, la propiciación es en su sangre. Y usa esta palabra el apóstol, por supuesto, para hablarnos de un sacrificio. Cuando los judíos escuchaban sangre, escuchaban de un sacrificio, en otras palabras, la sangre derramada en el sacrificio, había sido derramada en muerte violenta. Pero no olvidemos esta verdad, hermanos, que la preciosa sangre aquí se trata de la sangre que corrió por las venas de Cristo, el Hijo de Dios o que nos impactará y nos emocionará es la sangre de Cristo Hijo de Dios lo que nos rescata lo que nos justifica lo que hace que Dios sea propicio a nosotros tenía que ser entonces por sangre tenía que morir él así y ser sacrificado porque la paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos la muerte pero él tomó nuestro lugar al derramar su sangre, Cristo entonces derramó su vida por nosotros para que Dios nos pudiera justificar gratuitamente y por su gracia muy bien, vamos a terminar con las aplicaciones de esto primera aplicación quiero que busquen Romanos 5.8 las aplicaciones van a ser de algunos versículos vean Romanos 5.8 esta es la aplicación Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como cristianos no tenemos por qué temer la ira de Dios, no tenemos por qué temer la muerte, no tenemos por qué temer el juicio final. Cristo nos ha reconciliado con Dios perdonándonos todos los pecados, todo, todo lo malo que hemos hecho. Por supuesto, si tú no has puesto tu confianza en Cristo. Dios está enojado contra ti todos los días. Salmo 7. Tal vez por el momento todo está bien. Dices, no, Dios no está enojado contra mí. No tengo ningún problema. Hay de ti. Hay de ti en el último día. Entonces se va a desatar la ira de Dios. Se está teniendo mucha paciencia. y te está dando oportunidad. Acércate a Cristo antes que sea demasiado tarde. La segunda aplicación es para los cristianos. Vean la primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2. Hacia lo último de la Biblia. La última epístola, las epístolas de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2. Y el versículo 1 nos dice: Hijitos míos, está hablando a cristianos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El cristiano no peca, nos dice en este libro no quiere pecar. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, o como dije el apóstol San Pablo, no tan solamente de los judíos, sino también de los griegos, y todos los gentiles de todo el mundo. La lección es esta, como cristianos fallamos y fallamos mucho, pecamos y pecamos mucho. Muchas veces, como dice Romanos 7, hacemos lo que no queremos hacer y gritamos y nos falta paciencia con nuestros hijos y con nuestro esposo. Codiciamos, envidiamos, vemos cosas que no debemos ver. Somos tan incrédulos y tenemos tantas dudas somos tan negligentes y somos tan fríos a las cosas de Dios. Ni siquiera pudimos orar cinco minutos diarios la semana pasada. En nuestra conciencia nos sabe. Y en pecados nos hace sentir muy mal. Nos entristece. Pero lo más profundo de nuestro corazón muchas veces en el mes clamamos miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Lo creamos en la promesa del versículo 9, el 1 de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad creábamos en la realidad de la propiciación de Cristo es lo que el apóstol nos dice aquí si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Él es la propiciación por nuestros pecados Dios no está enojado no puede estar enojado contra nosotros aunque hayamos pecado porque Cristo calmó su ira pagó el precio, pagó el rescate entonces no somos condenados por Dios por eso Dios nos perdona tan malos como somos. Por eso Dios nos ama y por eso nos ayuda a vencer esas tentaciones. La tercera aplicación, y con eso termino, es de 1 Juan 4.10. 1 Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ciertamente hay que alabar a Dios por su gran amor al enviar a su Hijo, su único Hijo, a sacrificarse por nosotros. ¡Qué gran amor! Juan 3:16 te lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él lo dio en propiciación por nuestros pecados. Qué gran amor el de Dios. Y debemos adorarlo. De pero también debemos imitarlo. Debemos amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó y como Él nos perdonó, debemos de perdonar los unos a los otros. Y en lo último en Gloria vamos a entender más estas cosas. Y vamos a cantar, como dice Apocalipsis, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es la cristiandad. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Él lo hizo, no nosotros. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo eres justo ante Dios? ¿Cómo puedes ser tú inocente con todas las cosas malas que has hecho y tu corazón tan malo y perverso? ¿Cómo puedes ser justo ante Dios todos los días por la fe en Jesucristo? Y aunque mi conciencia Me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos. Y aunque esté siempre inclinado a todo mal, sin que yo lo merezca, Dios, por su gracia, me acredita la justicia y santidad de Cristo como si yo no hubiera pecado. Antes, bien, como si yo mismo hubiera sido tan obediente como Jesucristo. ¿Cómo es posible esto? siendo justificados rectamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Oremos. ahora Señor te pedimos que tú apliques estas cosas a nuestros corazones muestra Señor tu salvación y tu poder Transforma vidas. Oh, Señor, que nos emocionemos con el Evangelio, lo que has hecho por nosotros en Cristo. Que te oremos más, que te lavemos. Que no seamos ingratos, pero que vivamos conforme al Evangelio y lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a perseverar, Señor, en Cristo Jesús. Amén.